0: Podplay.
1: Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där vi hittar vår pod och en massa andra poddar, och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen bara på Podplay. Där finns bland annat avsnitten "Elska den narcissist" del 1 och del 2, men även ett eh, terapisamtal mellan klienten Karola och relationsexperten Mikael Larsen. –där han berättar om hur hon ska göra för att inte falla tillbaka i en skadlig relation. Så gå in på podplay.se eller lyssna i appen Podplay. Hej och välkomna till Älskade psykopat– I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia– –eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen, vänskapsrelation eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som annars sällan får ta plats– Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen, vänskapsrelation eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäster Peter Svanborg, du är volontär och ordförande på Manskoren.
2: Ja, det stämmer bra. Tack för att jag har fått komma hit.
1: Ja men välkommen hit, jättekul att ha dig här. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
2: Jag kan ju berätta någonting om mig själv kopplat till mansforun. Jag skulle säga att jag har i större delen av mitt vuxna liv tagit hjälp när det har krisat för mig. Och det har varit väldigt stor nytta och därför vill jag ju inspirera andra människor att också ta hjälp när det är besvärligt i livet. För det blir mycket, mycket enklare om man gör det. Sen har jag också eh, kopplat till mansjuren. Jag har också tidigare i mitt liv eh, varit i en relation där det delvis var destruktivt. Det var väldigt bra också, men, men jag, bitvis kände jag mig väldigt utsatt. Och det jag fick vara med om där och det jag lärde mig, det har också gjort att jag tycker det är intressant att stötta andra män som har varit med om liknande situationer. Och sen i övrigt så är jag entreprenör, har varit det i stort sett hela mitt liv och startat och byggt företag. Bor här i Stockholm och gillar argentinsk tango också.
1: Och om du ska berätta lite om Mansjouren, hur länge har Mansjouren funnits?
2: Mansjouren är en ideell organisation och den startade 1987. Och det är en organisation som stöttar och supportar i huvudsak män i hela Sverige- och vi har, vi har tre olika erbjudanden till um, människor som vill, vill få någon form av support eller stöd. Den stora biten det är våran telefonsluss som man kan ringa till och prata om det som tynger en eller man kan få bli lyssnad till. Och då kan man ringa mellan 12 och 14 och mellan 17 och 21. Och då är någon av våra Utbildade volontärer som sitter och tar emot samtalet.
1: Vad är telefonnumret dit?
2: Det är 08 30 30 20.
1: Och det kommer vi också upprepa här i slutet. Men alltså 08 30 30 20 är då telefonnumret till Mansjouren. Om du skulle kort liksom sammanfatta i din främsta uppgift. Och då återigen, för vem är Mansjouren?
2: Mansjouren är för alla män i huvudsak i Sverige det är ingen del kvinnor också men, men i huvudsak är det män och som jag sa så vår uppgift är att stötta och supporta män som har någon form av kris eller någonting som tynger dem och jag skulle säga att det är fortfarande väldigt svårt för många män att sträcka ut en hand och ta hjälp vi är matade sedan vi var små från filmer att vi ska vara starka boys don't cry det är vi som ska ta hand om så att det här att vara känna sig behövande, liten och sårbar det krävs en hel del mod för att eh, våga det och, och, och vi försöker vara en, en kanske en första kontakt för många män där vi inte är specialiserade på något specifikt område och, och, och bedriver ingen den bemärkelsen. Utan till oss ringer man om man vill att någon lyssnar. Och om man kan få stöd via, via samtal. Vi har också en samtalsgrupp. Som är här i Stockholm. På onsdagar. Mellan 18 och 20. Och, då, och den öppen. Så den kan man komma till när man vill. Man kan gå flera gånger. Man kan komma in bara en gång. Och där kan man välja om man vill lyssna på andra som är med i den här gruppen eller man kan dela med sig om sina bekymmer och få feedback eller frågor så mycket som man själv känner.
1: Och var går man då?
2: Det är till våra lokaler som är på Söder, Hornskatan 135, onsdagar 18-20.
1: Vilka är de mest vanligt förekommande problemen som män hör av sig till? För jag bjöd in dig för att jag tänkte, ja men kanske i huvudsak fokuseras på destruktiva relationer för att som jag har förstått det så är det också en stor del av dem som ringer in.
2: Ja men det stämmer det, det rings ju de om alla möjliga saker som bekymrar den, Men man kan säga att det finns tre huvudområden som de flesta ringer kring och det ena området det är ju relationer som håller på att gå sönder. Där man kanske under lång tid har gått och nött på varandra och där den som ringer eh, kanske under lång tid har känt sig kontrollerad, eh, nedtryckt, mobbad, hotad. En rad olika saker som, som har fått dem att, att eh, må dåligt. Den andra eh, kategorin som ringer det är förtvivlade pappor eh, i en vårdnadstvist. Där man kanske inte får träffa sina barn. Eh, det värsta scenarierna som vi hör då då det är ju en pappa som kommer hem. Och plötsligt så är barnen och en partner bara borta och man vet inte var de är någonstans. Och det här är, har ju förstås för, föranlett sig eh, att man ska separera. Och då har den andra parten valt att eh, plocka bort barnen. Och sen kan det komma en rad olika anmälningar och sånt här som, som man inte känner igen sig i. Och man, man vet inte vad man ska göra. Det här är väldigt, väldigt besvärligt. Den tredje kategorin som hör av sig till mansskoren, det är människor, män då i första hand, som känner ensamhet. Och det kan vara så att man har ett nätverk med vänner, men man är, känner sig ensam i sin utsatthet. För man känner inte att man har någon riktigt att prata med. Så det är väl de anledningarna oftast som eh, gör att man, man hör av sig till oss.
1: Och hur går ni till vägen när personer Hör av sig till er. På vilket sätt får de då hjälp med såna här typer av problem?
2: Vår tagline, om man ska kalla det för, är ju vi lyssnar. Och eh, det finns en, en stor vinst av att bara få prata av sig kring det som bekymrar. Oftast känns det ju lättare efteråt. Och när man pratar om sina bekymmer och de problem man, man sitter med så kommer man ofta på... Eh, en del lösningar själv, bara att man pratar. Men vi kan ju också spegla och och ställa frågor, öppna frågor som gör att den inringande eller den som kommer till oss lättare ser en lösning på problemet.
1: Hur skulle du beskriva våld i nära relation? vad, Vad är det för någonting och på vilket sätt yttrar det sig när mannen är utsatt?
2: Man kan dela in det i Fysiskt våld och psykiskt våld, om vi gör det väldigt enkelt. Och det psykiska våldet, det kan ju handla om kränkningar, mobbning, hot av olika slag. Hot om materiell förstörelse, hot om att man ska bli lämnad, hot om att man inte ska få träffa sina barn, mobbning, förvrängningar av, av, av... verkligheten så att man kanske till slut inte riktigt vet varken utlin. Man man kan lätt tappa bort sig själv. Så det är det psykiska våldet. Och sen det fysiska våldet, det är ju allt ifrån det kommer en blomkruka farandes i luften i huvudet till att man blir påpucklad med en en golfklubba händer till och med. Så det är hela spektrat. Man blir... Klöst, dragen i håret, slagen, ja, allt möjligt.
1: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anything- det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin. Med Anything kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter– –så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På så sätt kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anything kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång– –för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet, betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter, ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
0: Ett poddtips från Podplay.
1: De människor som hör av sig till oss så skulle jag säga
2: att det är mera av det psykiska våldet- där man är i någon form, upplever sig i någon form av beroende situation- som gör att man känner att det är svårt att värja sig. Och, och man kanske under lång tid har kompromissat för mycket. Man har gått ner sig och, och har inte riktigt kraften att sätta emot- man kanske heller inte har seendet att förstå vad det är som sker om man, man har hamnat i någon medberoende situation. Och, och man, man är ganska, om man är ganska nedgången har kanske svårt att se klart vad som sker. Och då är det bra att man hör av sig och tar hjälp antingen till oss eller vi brukar också pusha de som ringer att ta en risk och prata med någon nära en vän eller någon, 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 ja, någon nära anhörig. Uh, men det är som sagt, det kräver en del mod att öppna upp sig och, och, och våga berätta om, om saker. Framförallt, det finns också mycket skam framförallt för en man att, att uh, vara tillstå att man, man, man blir fysiskt slagen av sin partner. Va? Det, och, och att man också det är en skam också kring att, att vara behövande. Alla filmer som det så är det mannen som ska vara stark. Det är vi som ska ta hand om om, om andra inte blir med Men det här, och, och vi har fått det här lite fel någonstans. Vi har fått för oss att det, det är en svaghet av våra behövande, Det är en svaghet att visa eh, sig, sig liten eh, och, och, och behövande. Men det är precis tvärtom. Det är en styrka att kunna göra det. Det är svårt att vara riktigt stark om du inte också kan tillåta dig att vara svag.
1: En man som utsätts för våld i nära relation oavsett om det är psykiskt eller fysiskt vilka råd ger ni till de personerna? Du nämnde här nyss prata med någon närstående eller vän men vilka konkreta råd kan man ge till en man som lever i en destruktiv relation?
2: Det första är att ta hjälp och för många har det gått väldigt långt innan man tar hjälp Men, men ju tidigare man börja prata om de bekymmerna och det som tynger en ju bättre är det förstås. Och om man inte ringer manscholen eller någon annan organisation som, som finns som support så ta hjälp av någon, någon nära vän eller ja, det kan ju också vara företagshälsovården det kan vara primärvården vårdcentralen som man vänder sig till. Eh, och när man är i en sån här eller destruktiv relation så och där man, där man upplever sig väldigt utsatt så är det också viktigt att man tar hand om sina basbehov. Det brukar vi poängtera. För att vara i en väldigt destruktiv relation där man känner sig utsatt, det är lite grann som att vara i en krigszon 24 timmar om dygnet. Man är ansatt och då behöver man ta hand om sin sömn, äta bra, ta hand om kroppen och försöka ha kärleksfulla människor runt omkring sig. Då är det lite lättare att handskas med de här jobbiga situationerna i i, i relationen.
1: Du hade lite statistik med det här också. Jag undrar, finns det någon statistik på hur vanligt det är för män som utsätts för våld i nära relation?
2: Brå gjorde en en undersökning här som kom ut 2014. Den har några år på nacken. Men där där delade delade man upp... Utsattheten i, i nära relationer kring eh, där, en grupp då, som man definierade som utsatt för psykiskt våld. Och det kan handla om kränkningar eller försök till inskränka friheten, hot, trakasserier och så vidare. Och där så var det 6,8% av eh, kvinnorna som hade upplevt sig utsatta och 6,2% av eh, männen. Och sen, om man har varit utsatt för fysiskt våld eh, där var det 2,2 procent av kvinnorna som hade upplevt det och 2 procent av männen. Slår man ihop allt det här så att, att vara utsatt i, för någon form av våld i nära relation så 7 procent av kvinnorna och 6,7 procent av männen. Så det är ganska jämnt fördelat mellan könen. Eh, en stor skillnad förstås eh, som vi läser om, eh, det är ju det våldet, där är det eh, kvinnorna som är mer utsatta. Jag tror att förra året var det 13 eller 14 kvinnor som var utsatta för dödligt våld och, och som då omkom och det var tre eller fyra män. Det skiljer mycket.
1: Tror du att fysiskt våld eller ja, tror du att det skiljer sig lite att fysiskt våld är vanligare bland kvinnor? Alltså att det är fler kvinnor som utsätts för det än män?
2: I den här undersökningen som Brå gjorde,
1: mm.
2: där delade man upp det fysiska våldet i misshandel, grov misshandel och sexualbrott. Och när det kommer till sexualbrott så är det tre gånger fler kvinnor än män som ut, har känt sig utsatta för det. Det var 0,6% kvinnor, 0,2% män. När det kommer till grov misshandel, där var det faktiskt lika. Det var en halv procent av männen och en halv procent av kvinnorna. Och eh, begreppet misshandel eh, var 1,9 1,9% av kvinnorna och 1,8% procent av männen. Sen gjorde bro en till undersökning här under pandemin 2020. Då var det f- lite fler av kvinnorna som hade eh, upplevt sig ps- eh, utsatta för psykiskt våld. Eh, men när det kom till det fysiska våldet, eh, misshandel, så var det faktiskt fler män. Det var 1,4% procent av männen och en, kom, en procent eh, och det här När jag läste det här så jag liksom fick inte ihop det. Och jag tror att det beror på att eh, det här speglar inte riktigt det som media lyfter fram och, och även en del politiker. Jag kliar mig fortfarande i huvudet när, när jag nu sitter här och läser de här siffrorna.
1: Och de var alltså framtagna av?
2: Bro, brottförebyggande rådet.
1: mm. mm. Om vi går in lite mer på just eh, psykiskt och fysiskt våld och destruktiva relationer. Eh, och då pratar vi alltså om män i det här avsnittet. Kan vilken man som helst hamna i en sån här relation? Vad tror du?
2: Jag tror att vem som helst, eh, vilken man som helst kan göra det. Men eh, jag tror att vissa personligheter, precis som för kvinnor, har större risk att hamna i, i, i destruktiva relationer när man känner sig utsatt. Och jag tycker det är bra att du lyfter den frågan för att om man inte tittar på personen som också eh, utsätts eller tillåter sig att utsätts så blir det svårt att komma åt problemet. Det finns en risk att den här personen när den tar sig ur en destruktiv relation hamnar en likadan destruktiv relation igen. Så jag tycker, jag tycker det, är en, det är en viktig fråga att lyfta.
1: Och era erfarenheter av de som vänder sig till er, allting är ju såklart helt anonymt, men har du något exempel på eh, hur man hjälper en person som har hamnat i en destruktiv relation för att inte återigen falla in i nästa eller tillbaka?
2: Jag tror att då behöver man titta på varför jag är här. Varför jag hamnar i den här situationen med den här personen? Varför tillåter jag mig att bli kränkt, kontrollerad, hotad, utsatt utan att faktiskt gå ifrån. Och jag tror många som lyssnar på poddar som, som din, eh, när de hör exempel på människor som, som berättar om vad de har blivit utsatta för, undrar, men vad i helsike är personen därför? Varför går den inte därifrån? Och varför har den inte gått tidigare? Och jag tror att det har att göra med flera saker, men en viktig sak det är ju eh, den bilden jag har över mig själv. Och det här tror jag spelar in eh, mycket varför man hamnar i en destruktiv relation eller inte. Alltså, vad är det för prislapp jag sätter på mig själv? Sätter jag ett väldigt lågt värde på mig själv? Jag kanske inte är värd en kärleksfull relation där någon eh, är omtänksam. Så det, det är en anledning. Den tror jag också ens uppväxt spelar, spelar stor roll. Har jag blivit utsatt eller sett någon av mina föräldrar har varit utsatta så... Finns det en, en större risk att jag själv hamnar i en sån eh, relation. Vare sig det är psykiskt eller, eller fysiskt våld. Man ska också veta att behovet av att eh, känna tillhörighet. Har den här familjekänslan, även om den är destruktiv. Den är väldigt stark. Och om rädslan för att vara själv, att bli lämnad, att vara ensam. Och, om rädslan för det är större än det faktum att jag blir utsatt för någon form av lidande relationen, då kommer jag förmodligen vara kvar den den kraften ska man också ta ta i beaktning kring varför människor väljer att faktiskt vara kvar i en destruktiv relation oavsett hur hur den den här destruktiviteten
1: ser ut Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar fin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om fin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Sen också att man kanske har barn tillsammans och hus eller bostad och mycket så här.
2: Det är krångligt att flytta isär. Det blir jobbigt. Det är en massa skuld och och, och så för barnens skull. Och man kanske måste sänka sin levnadsstanda. Så det är många faktorer som gör att man är kvar där.
1: Vilka varningstecken ska man se upp för?
2: Ja, det är ganska vanligt i de här destruktiva relationerna att man på ett eller annat sätt blir kontrollerad. Eh, manipulerad eller eh, ifrågasatt väldigt starkt. Då. Och, och jag tycker man ska försöka lita på sin magkänsla. Ofta känner man det här tidigt att det är någonting som känns obehagligt. Och då tycker jag man ska eh, prata med någon helst någon kompis och berätta och få någon kanske ett reality check från den. Hur den vad den tänker kring det här beteendet. Då. Men det här kontrollerande beteendet. Det, det, det kan ju vara att, att man ska vara på ett speciellt sätt. Man ska ha vissa kläder som den andra vill att man ska ha på sig. Man ska umgås med viss, vissa av sina vänner ska man inte umgås med. Sådana saker ska man ju vara, vara vaksam på. Jag tycker också att man ska vara vaksam på om det förekommer raseriutbrott och en, en väldigt vredig och ilska för saker som kanske inte är av så stor betydelse. Det är också ett varningstecken i, i relationen som man Det är en red flagg, så att säga.
1: Du nämnde lite tidigare, men jag tänkte att vi ändå ska ta det igen. Hur påverkas påverkas de här männen som har svårt att lämna? Hur påverkas de fysiskt och psykiskt av att vara i en sån här destruktiv relation? Vad gör det med den?
2: Ja, det det äter upp en på något sätt inifrån. Det tar väldigt mycket energi för att det här här som, som blir anspänt, ansträngt det biter så ofta fast 24 timmar om dygnet och om man är med en person som är väldigt våldsam och aggressiv vare sig det är fysiskt eller psykiskt så börjar man till slut att gå på äggskal som på ett minfält för att undvika de här vredesutbrotten eller de här dramerna som trasar sönder relationen och då börjar man och agera strategiskt, vilket i sin tur brukar leda till att den andra parten då bara blir mer misstänksam och och börjar kontrollera ännu mer så det blir en en dålig spiral
1: Tror du att det finns ett stort mörketal? Du pratade lite även om det innan, att det är lite svårare. Kan du ta det också igen? Är det ett stort mörketal? Är det så att det fortfarande är män som inte vågar höra av sig? Eller vet att man kan höra av sig?
2: Absolut, när, man, när Brå gjorde den här undersökningen som jag kan referera till då visar det sig att 12% procent av kvinnorna de tog hjälp på något sätt det kan vara primärvården eller kvinnorsjor eller liknande motsvarande för männen var 2,7% så att det är svårare för männen att sträcka ut en hand och, och be om, om hjälp vi, vi bitter ihop mera och tycker att vi ska klara det här som, som, som nöter på oss det är också kulturellt. Vi, vi, vi är lärda att vi, vi ska kunna ta det här så att säga. Stå, stå emot så att säga. Och när det kommer till fysiskt våld så tror jag det är väldigt skambelagt att säga att jag blir slagen. Eller jag blir på något sätt fysiskt misshandlad av, av min partner. Och det gör i sin tur att man har svårare för att ta hjälp.
1: Och konkret om man utsätts för våld i nära relation, hur gör man för att lämna?
2: Om man utsätts för någon form av våldsamhet i relationen som man upplever inte är bra och man bestämmer sig för att jag jag ska lämna så ska man, tycker jag, ha ett nätverk innan man bestämmer sig för att säga eller aktivt eh, lämna personen. Så man har någonting att f- som falla tillbaka till. För är det en väldigt manipulativ och kontrollerande person som man känner att man behöver ta sig ifrån så kommer den personen göra allt för att få tillbaka en. Och den personen har säkert lärt sig också dina svaga punkter, dina killeshäler. Och där kommer den personen förmodligen Att trycka så mycket det går. Och då är det bra att ha någon nära vän eller någon terapeut eller någon support som man kan prata om vad som sker efter att man har lämnat eller försökt att lämna. Och det är inte lätt. En del försöker och försöker och faller tillbaka och faller tillbaka. Man ska också veta att har man levt ihop, även om det har varit destruktivt, så har det ju skapats en anknytning till den här personen som gör att man... Man man, man hänger ihop känslomässigt kanske väldigt starkt. Och det kan man göra även om relationen har varit destruktiv. Och att klippa det där bandet kan vara oerhört svårt. Därför är det lätt att man faller tillbaka.
1: Och hur jobbar man upp sig efter en destruktiv relation? Efter att man har lämnat? Vad är dina råd där? Du pratade tidigare om att en låg självkänsla kan vara också en del att man lätt faller in, men Basbehov och rutiner var ju väldigt viktigt att hålla som du nämnde. Men... Absolut. Mm.
2: Eh, skulle jag skulle vilja säga att generellt att eh, bygga upp sin självkänsla eh, finns två, två sätt att göra det. det. Det ena är ju att man är snäll mot sig själv. Självkärlek. Och det kan ju vara att man ser till att man får sina basbehov tillfredsställda och att man, man ser till att man har snälla, kärleksfulla människor i sin omgivning. Den andra delen är ju gränser. Att, att sätta gränser i sin omgivning när det är någonting som inte känns bra att, att uttrycka det och man kan ju sätta gränser på olika sätt antingen så uttrycker man dem verbalt eller så lämnar man rummet situationen, relationen man, man fysiskt tar sig därifrån någonting som var svårt när man var barn då, fick man, då var man tvungen att anpassa sig man var tvungen att kompromissa man var tvungen att lida för man var beroende av eh, mamma och pappa och som vuxna tror vi det ibland också, att vi är beroende och måste vara i den här jobbiga situationen.
1: Om vi går tillbaka till mansjuren som en eh, organisation. Eh, upplever ni att de som har hört av sig till er har blivit hjälpta av mansjuren?
2: En del av de männen vi har hjälpt, de hör av sig senare via ett mejl och, och, och tackar och, och, och berättar. Hur viktigt det här samtalet var för dem. Och många gånger är ju deras kontakt med manscholen. Det kan vara deras första hand de sträcker ut för att ta hjälp. Man är anonym när man kontaktar manscholen. När man, när man ringer till oss, och vi, vi, vi ser inte någon, Vem det är, eller någon telefonnummer och sånt där. Utan man, man ringer helt anonymt. Och man behöver inte heller berätta vem man är. Jag tycker en ganska låg tröskel för att ta sig in och, och, och ta hjälp. Till skillnad kanske mot att man ska gå in på en vårdcentral och legitimera sig och sitta och prata med någon och så blir det journalfört för, och sådär kanske. Men här, här är man anonym. Så det är bara att lyft luren, eh, ring och, 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 och man, man vi, vi, vi är ju vana vi som sitter som volontär är ju vana vid att man tycker att det här är jäkligt jobbigt. Det vet ju vi om när man ringer. Så att vi, vi pressar ingen att, att säga någonting som man inte vill prata om utan man kan sakta med, med myrsteg börja berätta vad, vad, vad man upplever i sin tillvaro eller sin relation som är jobbet. Och vi som sitter som volontärer, de flesta har ju själva varit med om kriser i livet och upplevt många gånger destruktiva relationer. Så vi, vi vet ju hur, hur det är när det är jobbigt. Jag själv har varit med om det.
1: Vi kommer ju skriva kontaktuppgifterna till vansjouren här under i avsnittsbeskrivningen. Men jag tänkte att du ytterligare en gång bara kan få upprepa både telefonnummer men även adress här då.
2: Absolut. Och, och eh, har man något bekymmer, problem så kan man ringa oss på telefonnummer 08 30 30 20. Och våra telefontider när någon tar emot det är klockan 12 till 14 dagtid och sen på kvällen mellan 17 och 21. Vill man ta ett till och kanske utmana sig lite mer, då kan man komma fysiskt på våra öppna onsdagsträffar. Och då kommer man till mansjonslokaler som ligger på Hornskatan 135. Vi stänger dörrarna klockan 18 som man behöver vara innan. Och man kan komma tidigare och bara ta en fika eh, om man tar en kaffe eller någonting eh, innan. Och sen väljer man själv om man vill Hur mycket man vill dela med sig eller lyssna på andra. Och fördelen med de där träffarna det är att man man får insikten om att man inte är själv om de här bekymmerna. Och när man lyssnar på andra män som delar med sig om sina bekymmer och hur de har hanterat det här. Och och hur de får feedback av andra i gruppen eller vår terapeut som är där då. Så kan man själv få lösningar om sitt problem på ett väldigt enkelt sätt
1: de här mötena då, de finns alltså enbart då i Stockholm. Vi har ju lyssnare från hela landet men eh, låt oss säga att man kommer från en annan stad då är det fortfarande det här 08-numret som gäller.
2: Absolut. Då, då ringer man, vi, vi har ju samtal från hela Sverige. Vi kommer också här under hösten att starta en mansjour med ett kontor i Malmö och sen så småningom också i Göteborg så vi, vi kommer att sprida oss i Sverige även med våra kontor.
1: Vill man lyssna på ett liknande avsnitt, lyssna då på avsnitt 5 i den här säsongen där jag intervjuar ordförande för Unison, Olga Persson. Och Hela säsongen finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på alla avsnitt i din egen takt.
0: Podplay Ett poddtips från Podplay